0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert naar je geld en of je leven. Dit podcast met als doel om 10 miljoen mensen te inspireren, betere keuzes te maken als het gaat om geld en je leven. Ja, Deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNK, NNK.nl En uh, ik kijk in de ja, wat is het? Denk bruine ogen, in ieder geval via een scherm. Van Els Visser, die zit tegenover mij. Online doen we dit vandaag. Els Visser, 31 jaar oud. En zij is um, professioneel long distance atleet. Nou, daar gaan we zeker wat over horen. Ze is ook gepromoveerd in de chirurgie. Moet het maar doen. En uh, ze is ook overlevende van een scheepsramp. En daar schreef ze een prachtig boek over geen zee te hoog. Of een prachtig boek, ja, is misschien net alsof het een heel mooi verhaal is. Uiteindelijk wel, maar ook wel een indrukwekkend boek zou ik zeggen. Kampioen Ironman, Nederlands kampioen triathlon... Ja, het is, het is een soort van uh, supervrouw zit uh, zo voor me te lachen nu. Els, leuk dat je er bent. Ja, goedemorgen.
1: goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, nou, het thema van deze aflevering is durf en baatkracht. En um, nou, we hadden al in het vorige over... we gaan niet te lang stilstaan bij je ervaring van de scheepsramp. Um, maar het is ook misschien wel een mooi startpunt van het gesprek wat we vandaag hebben. Mm-hmm. Uh, want even heel kort, hè. 2014 was jij op vakantie in Indonesië. Daar verging een boot. En um, nou, jij hebt dat gelukkig overleefd. En uh, na acht uur zwemmen eindig je op een eilandje.
1: Ja.
0: Um, en toen jij daar was, op vakantie, toen was jouw leven anders dan dat het leven nu is.
1: Ja, dat klopt. Heel erg. Ja.
0: Ja. En toen, uh, nou, als je het site ook kijkt, zeg je ook wel erg dat dat een, een moment geweest is in je leven. Uiteraard een levensveranderend, dat, dat snap je wel. Maar dat dat ook wel iets gedaan heeft toen je terugkwam. Ik ga eens mijn eigen leven meer leiden en veel meer vertrouwen op mijn eigen leven met de risico's durven nemen.
1: Mm-hmm.
0: En, uh, en dat is eigenlijk een start geweest van onder andere jouw topsportcarrière, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel mooi samengevat op zich. Uh, ja, ik kan me nog wel iets verder toelichten. En, uh, het is eigenlijk zo, toen ik in Indonesië was, was ik student geneeskunde in Utrecht. En ja, zit ik eigenlijk volop uh, in het studentenleven daar. En was sport eigenlijk geen onderdeel van mijn leven. Uh, maar wel door die ervaring die ik had gehad in Indonesië, was ik heel erg aan inzien... Uh, ja, hoe krachtig we als mens zijn, lichamelijk en uh, mentaal ook. En waar we eigenlijk allemaal toe in staat zijn. omdat we dingen kunnen bereiken... ...die we vooraf eigenlijk misschien helemaal niet uh, ja, mogelijk uh, of, ja, dachten dat het mogelijk zou zijn. Ja. Um, en ik had heel erg ook wel een visie op de toekomst. Dit wil ik graag over tien jaar zijn, dit wil ik graag over tien jaar staan. Ik tien jaar staan maar, um, Maak ik had je dat altijd erg...
0: al? Die visie? Um, kan kwam altijd het zwemmen uh, in de zee?
1: Nee, dat niet. Ik was eigenlijk altijd toch wel heel erg uh, ja, toch bezig met investeren op de lange termijn. Nog steeds denk ik wel, maar het is wel uh, veranderd. En dat ik eigenlijk heel erg dacht van ja, je bent eigenlijk zo kwetsbaar, het leven kan zomaar opeens over zijn. Dus ik moet gewoon echt van elke dag genieten en mijn best geven uh, elke dag dat ik heb. En ja, op die manier ben ik uiteindelijk uh, de overstap heb ik gemaakt van uh, het zijn van van arts naar uh, professioneel atleet. Dat ik dat heb durven doen.
0: Ja, maar even grappig als je zegt, je moet genieten van het leven. Nou, als ik een trainingsschema (laughs) van een triatleet bedenk... Ik denk dat weinig mensen denken van, nou lekker weet je wel, elke dag pijn lijden. Echt super leuk.
1: Ja, dat denk ik dus wel.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, ja Wat het maar, ja.
0: Hoe, maar hoe komt dat? Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen, ja, was, je studeert in Utrecht, nou je een leven en allemaal. Ja, hoe, hoe kom je erbij dan om te denken, nou weet je, ik wil mezelf een beetje uitdagen, investeren in mezelf, gezond ja. en zo. Nou weet je wat, triathlon. Ik bedoel, dat is ook niet zomaar een logische stap. En zeker niet richting de Ironman nee. in een paar jaar tijd.
1: Klopt, ik ben eigenlijk heel toevallig gewijs met de sport in aanraking gekomen. Het was meer aan het eind van mijn uh, studententijd dat ik weer wat actiever wilde zijn en uh, wat gezonder wilde gaan leven. Dus toen ben ik gaan hardlopen. En tegelijkertijd was het voor mij ook een hele goede therapie om toch die gebeurtenissen in Indonesië te verwerken. Dat ik uh, ja, kon hardlopen en op die manier mijn hoofd een beetje kon legen. Um, en toen schreef in het in van mij, ze schreven zich in voor een sprintriak in Amsterdam. En toen dacht ik van, ik doe gewoon mee en um, laten we het met elkaar doen. En daar had ik eigenlijk een uh, ja, onwijs leuke dag en ik vond het zo leuk dat ik, uh, ja, toen eigenlijk die dag daarna terugkwam in het ziekenhuis en ik vertelde mijn collega daarover uh, dat ik het triathlon had gedaan en hoe waanzinnig ik dat vond. En toen zei hij, Elsja, moet je niet een keer een armen gaan doen? En ik had daar op dat moment nog nooit van gehoord en uh, ben toen filmpjes gaan kijken en in eerste instantie dacht ik nou eigenlijk wat iedereen denkt, ja, wat is dit voor een bizarre race en waarom zou ik dit ooit doen, hoe kan ik überhaupt zo'n race finishen? Ik werd toch ook wel getriggerd door uh, al die atleten die ik daar zag in het filmpje en die emoties en uh, ja, wat ze allemaal wel niet moesten geven om naar de finishlijn toe te komen. En toen ben ik dat als een uitdaging gaan zien en ik dacht ik ga het gewoon proberen en ik schrijf me gewoon in.
0: Ach ja joh, waarom misschien even uitleggen wat, een, wat de afstanden zijn van een Ironman voor de mensen die dat niet per se weten.
1: Ja, het uh, triathlon is sowieso zwemmen, fietsen lopen. En met een arm en het is de langste afstand binnen de triathlon en dan start je met 3.8 kilometer zwemmen. Vervolgens ga je 180 kilometer fietsen en uh, als je van de fiets af komt dan ga je nog een hele marathon van 42 kilometer lopen. Ja, ja
0: heerlijk. En dat doe je dan in een uur of?
1: Ja, een beetje 9 à 10 uur doe je daarover.
0: Lekker hoor. Ja, ja en ja, dat is
1: nogal ja. snel ook.
0: Dat is nogal snel, ja. Ja, nee, ja, precies. ik kan worsten, ik, dat de meeste mensen uh, 180 kilometer file in uh, fietsen in dat uh, tijdstip doen bijvoorbeeld. Ja, ja. Mm-hmm. Oké, okay, dus toen dacht je, nou ja, ga ik dat gewoon doen. En toen, uh, want ja, 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 ik moet toch wat uh, even verwerken, ik vind het leuk, ik zie een nieuwe uitdaging. En nee. dan, uh, um, maar ja, ondertussen had je ook een heel druk bestaan. Of heb je natuurlijk nog steeds, uh, ik kan me voorstellen, in je, uh, uh, als je aan het promoveren bent in de chirurgie, dat gaat ook niet zo mm-hmm. in, uh, van vandaag morgen.
1: Nee, het scheelde mij heel erg dat ik, want ik dacht ook, als ik ooit zo'n race wil doen, dan is dit wel het moment. Want als je promoveert, dan ben je toch wel redelijk flexibel nog in de tijd, hoe je dat indeelt. Je hebt geen nachtdiensten, je hebt geen weekenddiensten. Dus in die zin kon ik eigenlijk heel uh, relatief makkelijk uh, mijn training een beetje tussen mijn uh, werkzaamheden doordoen. En um, ja, ik ben eigenlijk gewoon gaan trainen. Ik heb een coach genomen en heb me aangesloten bij de lokale trierpuntvereniging en langzamerhand veranderde mijn leven eigenlijk van, uh, ja, toch een beetje ook dat studentenmeisje en elke avond gezellig eten met vriendinnen de kroeg in, Maar opeens uh, tien uur mijn bed in en om, s'ochtends wekken, zodat ik kon gaan zwemmen en vervolgens naar het werk toe kon gaan. Um, maar ik had er gewoon onwijs veel plezier uit. Ik vond het zo onwijs leuk. En al die triathleten en ja, een hele, hele leuke community ook. En natuurlijk, ik ja, het het startte vanaf nul. Dus ik maakte ook heel veel progressie. En ja, dat is natuurlijk ook onwijs leuk dat je ziet uh, dat je elke week een stap vooruit maakt. Um, dus ja, ik ben er
0: eigenlijk op die manier uh, ja, een beetje ingerold. Ja, is het dan een natuurtalent? Dat je, dus, dat je in echt relatief korte termijn lijkt mij. Je kan ook niet echt helemaal ja. inschatten. Ja. Uh, ik kon
1: me nog herinneren dat inderdaad mensen bij mijn Tierdon Club in eerste instantie ook zeiden: LC, ja, wat kom jij hier doen? En zo ga je over tien maanden een Armen doen. En uh, moet je het eerst even een halve doen of een andere afstand? En ik zei: Ja, nee, nee, ik ga het gewoon doen. Um, en eigenlijk gedurende die tien maanden, toen zagen ze wel van: hm, het gaat best wel goed En uh, ja, ik. Ja, ik had gewoon eigenlijk hele snelle looptijden ook op dat moment. En mensen zijn best wel verbaasd van uh, ja, de progressie die ik maakte. Dus uh, ik had daar wel een, ja, een natuurlijk talent voor. Ja, ja
0: precies. Ja, nou ja, dat is ook wel een soort van geluk dat je dat dan gevonden hebt ofzo.
1: Ja, ja, eigenlijk wel,
0: ja. Ja, nou ja dat is wel leuk als je dit iets vindt. Dat is ook nog wel. heel veel mensen. Je zei ook een beetje in het voorgesprek, heel veel die mensen die zitten vast in een soort van baan. Of in een leven wat ze eigenlijk niet optimaal vinden. Uh, maar heel veel mensen weten misschien ook niet wat ze dan echt leuk vinden. Dus die blijven er dan een beetje in hangen.
1: Ja, ja dat vragen mensen ook. En dit is dan een soort van een nieuwe passie die ik ontdekt. En iets heb waar ik heel veel ja, plezier uit heb. En wat ik onwijs leuk vind. Um, alleen dan krijg ik wel eens de vraag. Maar hoe vind ik mijn passie? Um, en ja, misschien is mijn antwoord wel dat ik het toch wel een beetje toevallig gewijs heb gevonden.
0: Nou, had je altijd al dat je allerlei dingen deed? Probeerden. Ik vind
1: sporten altijd wel heel erg leuk hoor, en ook als ik kijk, uh, vroeger was ik sowieso heel erg actief en toen ik ben gaan studeren, ben ik eigenlijk gestopt met sporten, maar als ik dan kijk mezelf vergelijk met de vriendinnen die ik had in het studentenleven, dan uh, was ik toch eigenlijk wel de dat ik liever nog bijvoorbeeld soms een rondje ging hardlopen, dan dat ik een avond helemaal ging doorhalen ofzo. Dan haalde ik toch minder uh, ja, uh, energie uit.
0: Ja, en als je naar een Ironman kijkt? Of ja, misschien is voor sommige mensen een, een sprint dan eigenlijk ook al een hele, hele prestatie natuurlijk. Ja. Wat voor een.. Uh, re, wat, zie je daarin een soort van uh, een relatie tot, je, tot het leven? Want het is afzien natuurlijk, zo'n training. Uh, maar je moet er dus wel heel veel trainen om uiteindelijk het resultaat te behalen. Uh, hoe? Ik zie je daar een soort, een soort overeenkomsten, parallellen met dingen die je ermee ja, maakt?
1: Wat ik gewoon echt het mooie vind aan Teutlon is um, dat je echt zo erg bent toegewezen op, op je eigen kunnen, lichamelijk en mentaal. En dat je eigenlijk heel weinig hulpmiddelen hebt, je moet het gewoon echt zelf doen. En bij elke race kom je voor uh, uitdagingen te staan en dingen die zomaar onverwacht gebeuren waar je dan op in moet spelen. Dat je dan kalm blijft en rustig blijft en dan uh, een oplossing vindt en om ja, maar weer door te gaan. En ik denk in die zin dat het wel heel veel raakvlakken ook heeft met het leven. Dat je moet dealen met de obstakels die, uh, die op je pad komen. En um, ja, ook echt uiteindelijk dat je eigenlijk ook alleen de controle over jezelf hebt tijdens zo'n race. En um, ja, je daar ook... Uh, eigenlijk heel erg goed moet focussen op wat jij kan en waar jij toe in staat bent. Ja. Uh, mm, en dat vind ik dan mooi, en dat is pure dat ervaar je heel erg tijdens een triathlon. En ik denk in het normale leven worden ook heel vaak het van overprikkeld door allerlei stimuli om, om ons heen. Het is heel erg moeilijk om die focus op jezelf te houden. En dat je dat heel erg mooi in zo'n sport, dat dat naar, naar boven komt.
0: Ja, ja, en met gelijkheid, je hebt natuurlijk wel een coach. Wat is zo'n rol van iemand, hè? dus in het leven hebben mensen ook al mentoren, coaches, leraren, uh, weet ik veel, ouders, vrienden. En wat is zeg maar als jij de coach in een triathlon, als jij eenmaal aan het zwemmen bent, ja, dan, dan moet je het zelf doen. Ja. Hè? Iemand kan je niet harder laten zwemmen. Misschien een aanwijzing geven, Joh, de arme moet l- 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 rechter het water in, ik noem maar wat. Maar waarschijnlijk ja. ook niet eens tijdens het zwemmen. Wat, wat doet zo'n coach dan?
1: Tijdens mijn is mijn coach eigenlijk ook nooit bij. Want hij vindt heel erg dat, het verschilt een beetje sommige atleten nemen wel een coach mee. Mijn coach zegt, ik begeleid jou in het traject naar de race toe, maar op de race zelf moet jij het gewoon helemaal zelf kunnen. En moet jij op die situaties kunnen inspelen, dan moet je mij niet nodig willen hebben. Dus uh, zal ik er ook niet staan. Maar in het traject voorafgaand aan de race en de maanden daarvoor, is hij eigenlijk bijna de belangrijkste persoon in mijn leven. Hij maakt al mijn schema's, hij coacht mij, hij is mijn psycholoog, hij doet gewoon echt alles voor mij. ik ben heel erg indien, afhankelijk van, van hem en ja, mijn hele presteren. Um, dus ja, hij heeft een hele belangrijke rol in mijn leven op de race dag zelf, dan, uh, ja, dan moet ik het dus echt zelf doen.
0: En in zo'n voorbereiding, want ik, 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 ik uh, dan bereid je, dus, je je dan voor met je coach op, om te zorgen dat wat er ook gebeurt tijdens zo'n race, dat je daarmee om kunt gaan. Want kijk fysiek, als jij uh, je hamstring afscheurt, dan houd je het natuurlijk op. Ja. Ja, dat is lastig. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij denkt, oeh wordt ingehaald iemand die trager is en ik, dan zou je eigenlijk moeten hebben, weet je wel, dan gaat het in je, hoofd, in je eigen hoofd zitten en dan ga je misschien een beetje opfokken en denk, ah, oh, ik ga het me ook niet lekker en dan. Mm-hmm. dat soort dingen. Is dat uh, wat, je, wat je coach dan vooral doet?
1: Ja ja, dus daar traint hij we wel heel erg op. Want of uh, ja, bepaalde raestactieken, als dit gebeurt, dan moet je uh, dit doen. En uh, als diegene jou inhaalt, dan moet je meegaan of moet je die juist laten gaan. Um, dus hij denkt wel heel erg mee over tactieken en ook na afloop van de, le- de, de race, dan ja, evalueren we dat ook. En dan krijg ik weer dingen mee um, ja, wat beter kan op wat ik goed heb gedaan.
0: Is dat hetzelfde met chirurgie? Dat je als je aan het promoveren bent, als, dat je daar ook je voorbereidt op alle extreme. waardoor je dus in de situatie zelf je makkelijker staande wilt houden?
1: Nou, ik denk wel dat het ook in de chirurgie zorg is dat je uiteindelijk. Um, Wordt ook best wel losgelaten daarin. Je moet heel erg zelfstandig kunnen werken en ook met hoge druk in die zin kunnen omgaan en proactief zijn. Um, wordt gewoon best wel veel van je verwacht en, um, nou, en die, daarin zie ik in die zin misschien wel raakvlakken ook met, met de sport, hoe ik dat doen. En Ik denk misschien ook al dat ik nu. Mm, in vergelijking met andere atleten, misschien sommige trainingen of sommige coachingstrategieën beter kan handelen, omdat ik het zo gewend ben vanuit het ziekenhuis en uh, vanuit mijn studie um, om daarmee om te gaan. Als je ook, je met de vrijheid, op,
0: bedoel je? Die, bedoel... Vri- die vrijheid die je moet pakken, bedoel je dat?
1: Uh, nee, nou ja, meer op dingen relativeren. Dus als mijn coach mij aanspreekt op bijvoorbeeld iets wat ik niet goed heb gedaan, dat ik dat niet zie als een soort van kritiek, of dat ik heel erg in de verdediging schuif, dat ik er juist iets mee doe en dat ik weet dat hij het bedoelt om mij beter te maken. Mm-hmm. Um, en dat heb je natuurlijk ook ja, heel erg, wat je in het ziekenhuis leert of tijdens je studie, dat je gewoon voortdurend uh, toch op feedback krijgt over, uh, over je handelen en wat je aan het doen bent, en um, om uiteindelijk naar een hoger niveau te komen. Ja. Dat soms echt best wel op je strepen wordt gezet als het nodig is, maar dat het niet een aanval hoeft te zijn.
0: Um, yeah. Ja, nee, precies. Ja, dus iemand je helpt om uiteindelijk te bereiken wat je wil bereiken. Dat je dat ook zo op die manier ziet en niet om je af te breken. Yeah. En je zei net in het begin ja, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje bezig geweest met investeren in mezelf, uh, zo heb ik dat even een beetje geïnterpreteerd. Uh, is dat houden lol uit het investeren in jezelf? Of in het finishen en het behalen van wat je dan eigenlijk geïnvesteerd hebt?
1: Um, naar beide eigenlijk. Want ik heb wel, um, ik denk als je heel erg doelgericht bent en alleen maar een soort van, um, uiteindelijk de energie uit het doel haalt, dat het best wel lastig wordt. Omdat het vaak zo'n lang traject is naar zo'n doel toe. Met echt volle en opstaan. Maar als je niet van die weg kan genieten, dan, um, ja, dan denk ik dat het heel moeilijk is om vol te blijven houden om uiteindelijk naar zo'n doel toe te werken. Um, en. In die zin, ja, ik ben wel inderdaad van het investeren in mezelf en veel dingen oppakken. Alleen ik vind ook dat we, we hebben allemaal onze eigen talenten en onze capaciteiten En ik vind ook gewoon dat je daar gebruik van moet maken in plaats van dat je ze moet laten liggen. En, uh, misschien heeft de een wat meer dan de ander. Um, en uiteindelijk denk ik, ja maakt het niet uit hoeveel we er hebben, maar als je er maar iets mee gaat doen. En ik vind het jammer als mensen eigenlijk dingen kunnen en uh, tot veel dingen in staat zijn, maar dat ze eigenlijk maar achterover gaan zitten en zoiets hebben van nou ik vind het wel best. Dat denk ik van ja, dat vind ik gewoon jammer.
0: Ja, ja nee, dat is ook wel jammer. Okay, we hadden het ook uh, je zei ook van, van voor ook voordat we de opname starten trouwens, toen zei je ja, je hebt natuurlijk veel van de wereld gezien, je hebt dingen uh, in de, vanuit de triathlon, maar ook vanuit reizen en. Um... En je zegt, ja, in Nederland hebben we nog wel eens soms een handje van, ik sorgeer een beetje, um, maar of, ja, dat is misschien het leukste voor het gesprek. We hebben nog een beetje een handje van, nou ja, weet je, het zal wel, doe maar een beetje, we lopen, we lopen een beetje door, we halen niet altijd de beste, nou, beste eruit.
1: Mm-hmm.
0: Um, kun je daar zo'n voorbeeld van geven?
1: Nou, ja, ik denk ook wel uh, dat we goed moeten beseffen eigenlijk in wat voor land we wonen, weet je, en nu uh, uh, goed eigenlijk alles, we, ja, goed eigenlijk alles in Nederland, we alles voor elkaar hebben, als je kijkt, Ook naar de zorg, alles is toegankelijk. Het openbaar vervoer, ja, de NS is altijd te laat, maar ondertussen rijdt er elke vijf minuten een trein. Dan denk je, we hebben het over, weet je. En uh, de supermarkten liggen vol met eten, niemand heeft in die zin uh, uh, tekort aan aan, aan eten. Dus ik denk, we hebben het allemaal zo goed en uh, ik denk dat we daar niet eens vaak heel erg bij stilstaan. En dat we dan ook een beetje toch wel, omdat we het zo goed hebben, dat het makkelijk is om achterover te gaan wonen. Want alles is er gewoon. We hoeven er eigenlijk niet voor te werken voor, om, om onszelf zelf in leven te houden. Ja. Um, dus we worden in die zin, denk ik, omdat het... Uh, ja,
0: dat je slaapgesust ofzo.
1: En minder uitgedaagd.
0: Ja. ja, dus moet je toch in jezelf zoeken. Ja. Nou, ja en zij ook moet... nu, hè, dus deze
1: er ook wel echt een rol in speelt en dat vind ik ook als je nu bijvoorbeeld kijkt naar leefstijl dat ja. het is zo lastig om voor ons eigen uh, lichamen te zorgen want uh, als je in de supermarkt inloopt dan zie je alleen maar producten vol met suikers um, ik order een takeaway en ik hoef mijn eten niet meer te koken en ik kan online shoppen waardoor ik niet meer naar de stad hoef te fietsen om uh, kleding te kopen um, dus ik kan eigenlijk gewoon vanaf de bank kan ik alles doen en het is er gewoon um, dus in die zin wordt het ons ook gewoon niet makkelijk gemaakt om bijvoorbeeld een actieve leefstijl um, na te streven en ja, nee. actief te
0: gaan. Nou ja, ja, precies. Het is heel verleidelijk om, uh, om gewoon lekker te zitten. Ik krijg ook nog de meta erbij straks, met allemaal VR-brillen en dan hoeven we ik op vakantie ook gewoon vanuit je bank. <laughs> kan, ik, kan ik meelopen met jouw triathlon straks? Want jij hebt een 360-camera op je voor Helcom ook gedaan. Precies, Ondertussen ja. word ik wel 10 kilo zwaarder. Maar goed, of misschien wel meer. Maar over levensstijl, want jij hebt als triatleet moet je juist natuurlijk, ik uh, bedoel... Ja, aan de ene kant moet je natuurlijk heel sterk zijn en fit zijn. Dus um, je moet heel bewust zijn van je levensstijl... om de uiteindelijk de prestatie te verbeteren. Ja. Uh, als mensen die luisteren denken... ja, die Man gaat er niet gelijk in zitten... maar we komen nu mm. weer in een lockdown natuurlijk. Een beetje half, dat wordt straks alleen maar weer erger... is mijn vermoeden. Dus dan moeten mensen toch weer lekker zelf naar buiten... en ook hun eigen weerstand volgen. Voor mensen die ja. denken, nou, ik wil wat gaan doen... waar, begin je? Kun je ja, als prof- ik professionals wat goede tips geven?
1: Heel erg, um, vooral niet datgene doen wat ik aan het doen, maar weet je, dat is echt super extreem. Okay. Um, ja. En eigenlijk ook ja, gewoon niet normaal. Dus ik zou niemand dat... Is het is slecht voor je
0: eigenlijk wat jij doet?
1: Um, nou, ik denk als je een goede coach hebt en een goede begeleiding daarin hebt, dan is dat um, in die zin niet echt slecht. Maar bijvoorbeeld vorig jaar ben ik heel erg overtraind geraakt en heb ik uh, verschillende blessures gehad en toen was ik gewoon echt onbezond. Dus in die zin was dat op dat moment gewoon echt niet goed voor mij. Um, maar goed, ik denk uiteindelijk dat het voor ieder persoon heel erg belangrijk is om alleen... Naar jezelf te kijken en jezelf niet te gaan vergelijken met de buurman die al vijf kilometer kan hardlopen, of de andere buurvrouw die al tien kilometer kan hardlopen. Maar gewoon echt kijken: van oké, okay, ja, waar sta ik nu? Nou, misschien doe je nog niks aan sport en dan ga je uh, in plaats van uh, in de avond uh, televisie kijken of zo, dat je even een half uurtje gaat wandelen voor het slapen gaan. Um, en dat je echt voor jezelf op die manier begint met iets dat haalbaar is. En dan kan je dat vanaf dat moment uh, gaan uitbreiden. En misschien door het samen te gaan doen ook met een vriend of vriendin... om um, um, ja, dan wat gezelschap te hebben en dan een sociaal iets ervan te maken. Um, of bijvoorbeeld uh, ja, ook een business businessmeeting zo doen tijdens een wandeling. In plaats van uh, op kantoor zittend achter het bureau... ga gewoon uh, wandelen en brainstormen met elkaar... en bespreek de dingen die je met elkaar moet bespreken tijdens een uh, wandeling.
0: Het ja. is wel grappig hè, want je hebt Erik Scherder... Die... Ja, we ook de neuro, een neuro Zit is het nieuwe roken? <laughs> Voor mij zegt hij. Maar dat blijkt ook uit het onderzoek, hè. Als je een ommetje maakt, hij is een app van Erik Scherder, dan, uh, dan is het veel beter voor je hersenen. En dan kun je ook veel creatiever zijn en in alle opzichten natuurlijk beter. Ja. Het
1: is ook volgens mij dat iedereen het zelf ervaart. Van, oh, lekker ik heb vlopen, ja. oh, nee, dan moet ik veel te doen. Maar uit gebeurt het toch niet.
0: Nee, maar hoe krijg je nou? Misschien is dat nog. Want jij moet wel. En jij wordt, uh, ja, die oude Man komt er weer een keer aan, weet je wel. Dus je hebt dan een ja. soort van eindpunt. Maar heel veel mensen denken, ja, ik wil mijn gezondheid verbeteren. Maar er zit geen eindpunt in. Dus, dus ik mensen is alleen maar de reis in essentie die je maakt en niet de bestemming waar je die je gaat halen. Dus jij kan zeggen, ik ga die finish nog een keer halen, dus ik moet wel gaan zwemmen. Want anders dan... Maar als je als jij alleen maar zou trainen en nooit die finish haalt, dan is dat natuurlijk anders qua motivatie misschien. Dan als je weet waarvoor ik het doe. Want ja, een gezond leven is iets wat je de rest van je leven moet doen. Dus is misschien daarom ook wel lastig om goed te starten.
1: Uh, ja, en ook omdat je gewoon niet direct eigenlijk ervaart uh, van wat je erin steekt. Het is toch ook investeren in die zin op de lange termijn. Want als je het echt toch met regelmaat doet, dan uh, ben ik van overtuigd dat iedereen na een x-aantal maanden... zich echt een stuk fitter voelt en gelukkiger is ja, en ja, het positiever ja. is op uh, zijn of haar werk. Maar dat je dus echt gewoon door de eerste fase heen moet om dat doel te bereiken. Maar Um, ja, zo is het toch denk ik ook met heel veel andere dingen in, in het leven, dat je dat goal, dat ligt pas misschien vijf jaar, uh, vijf jaar in, het, in de toekomst. En dat duurt echt vijf jaar om daar te komen. En daarom denk ik ook dat het super belangrijk is om voor iedereen uiteindelijk wel iets te vinden in bewegen of actieve le- le- leefstijl waar je nog iets van, ook, um, ja, iets van uh, plezier uithoudt.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dan houdt je het veel makkelijker voor. Je moet
1: ook vooral niet gaan hardlopen als je dat gewoon echt niet leuk vindt, maar nou, denk dan iets anders.
0: Ja, ja nou ja, fietsen. Met uh, ja. een hond. Moet je gaan wandelen. Ja, 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 ja ik snap het hey En dan, uh, wat heeft voor jou het meeste impact gehad toen jij uh, van, de, uh, van het eiland terug naar Nederland kwam en dacht ik hardlopen en toen uh, ging je triatlon doen? Wat was uiteindelijk de grootste stap om die triathlon die carrière uh, echt los te krijgen?
1: Uh, nou, ik vond het natuurlijk best wel, ik heb echt wel een tijdje over nagedacht. Ik had zes jaar gestudeerd dus om arts te worden en ik was op dat moment bezig met mijn promotie,onderzoek binnen de chirurgie. En ik haalde heel veel passie ook uit, uit, uh, uh, uit, uit het zijn van arts. Weet je, dat vind ik nog steeds heel erg mooi de medische wereld. Dus om dat soort van achter me te laten vond ik eigenlijk een hele enge gedachte en met iets nieuws te starten waarvan ik eigenlijk helemaal geen idee had wat mijn potentie daarin was en hoe ver ik daarin zou kunnen komen. Um, alleen, ja, het is toch ook al met veel mensen daarover praten van... ...ja, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Dus een beetje adviezen om me heen, uh, heen binnen. En uh, uiteindelijk zei ook een van de chirurgen uit Utrecht tegen mij... volgens mij Els, heb jij de keuze al gemaakt. Alleen moest het alleen nog even van iemand anders horen om die stap echt te zetten. En toen dacht ik wel, ja, oké, okay, we moeten het eigenlijk gewoon doen. Dus je gaat er gewoon voor. Maar
0: dat is wel heel eng natuurlijk, want je laat een soort van zeker... Een leven wat je voor je ziet dus liggen, of dat liggen, en je verzet in ieder geval on hold.
1: Ja, ja, maar tegelijkertijd ook wel een is dat de chirurgen waar ik mee samenwerkte in het ziekenhuis, dat um, zij toch ook wel heel erg uh, waardering hebben eigenlijk voor het topsportleven. En ze zagen ook wel weer eigenlijk draagvlakken met datgene wat zij in het ziekenhuis doen. Dus in die zin um, had ik ook iets van, ja, als ik dit nu een x aantal jaar doe, geloof ik er nog steeds in als ik het echt graag wil dat ik terug kan komen ja, en weer ja. van, kan gaan met de chirurgie. Dus in die zin, ik zet het inderdaad ontmoet, maar ik geef het niet op.
0: Nee, nee precies. Maar dus dan de, de, de durf om uiteindelijk zo'n daadkrachtige beslissing te nemen. Want ik laat het ene even voor wat het is. Want ik, ik ga nu nieuwe passie najagen. En daar heb ik mm-hmm. wat hulp bij nodig gehad voor mensen die eigenlijk, die eigenlijk jouw mening bevestigden. Want jij ja. voelde het al lang. Ja. En dat denk ik bij heel veel mensen. zo. Die voelden al lang ik moet gaan bewegen. Ik moet al lang weg bij deze baan. Ik mm-hmm. moet een risicootje nemen. Ja. Voor mezelf. Ik
1: ja, heb het toch en ik denk ook uiteindelijk, want ik heb vorig jaar die situatie gehad dat ik over en ben geraakt, heb gehad. En toen ben ik bij mijn oude coach weggegaan. En dat was voor mij ook weer eigenlijk een heel traject uh, wat ik eigenlijk niet durfde te doen. Want ik was zo afhankelijk van hem. Uh, en dat duurde eigenlijk misschien ook zes maanden voordat ik bij hem weg durfde te gaan. En ook ja, op dat moment veel met vriendinnen gesproken, met uiteindelijk een psycholoog gesproken, die mij uiteindelijk vertelde ja, als je moet gewoon echt weggaan. En dat wist ik op dat moment al, alleen die mensen had ik nog even nodig, die ja. dat echt voor mij zei, oké, okay, je moet het nu gewoon echt doen. Dus uiteindelijk denk ik dat dat ook heel belangrijk is, dus dat je mensen hebt in je omgeving die je goed in kunnen adviseren in en uh, daarbij kunnen helpen. En daarom denk ik ook dat het soms heel mooi is om je kwetsbaar op te stellen, weet je, en je hebt gewoon je problemen met anderen te delen. Omdat je, uh, ja mensen willen graag toch alleen maar helpen en ad- adviseren en uh, ja, even, ja, dat jij er uiteindelijk weer beter uitkomt.
0: Ja mensen zijn in de baas wel goed hè.
1: Nou dat denk ik wel, ja.
0: Ja dat denk ik wel. Ik ook denk ook
1: sowieso dat je altijd het van het goede van de mens moet uitgaan, ja.
0: ja. Ja nee, dat geloof ik ook.
1: Als je iets meer weet je, dan gewoon weer na ja, in het goede geloven.
0: Ja, nou ja, dat is goed. het lekkerste. Als je alleen maar in het slechte gelooft, het is het ook een treurig leven. Ja,
1: precies.
0: We zijn er al bijna alleen door de tijd. Ik heb de muziek ja. gestart, die hoor jij niet. Maar um, samenvattend denk ik, nou mensen moeten uh, naar elsvisser.com, want dan kunnen ze je hele verhaal lezen, kunnen ze je boek kopen, kunnen ze ook boeken voor allerlei uh, uh, lezingen en presentaties. Kunnen ze TED Talk zien. Ja. Uh, absoluut aan te raden, dat is echt een uh, mooi. Nou, is, ik, zeg, ik weet niet wat het goede woord is, maar het is een mooi verhaal wat je hebt geïnspireerd. En uh, onwijs bedankt dat je er was. En ik heb er een beetje uit, uh, meegenomen dat. Ik denk goed na wat je wil, want je hebt maar één kans. En uh, verzamel mensen om je heen en maak kleine stapjes om uiteindelijk te bereiken wat je zelf leuk vindt. Klopt dat een beetje?
1: mooi nee, samenvatting denk
0: ik, ja. ja. En uh, onwijs bedankt dat je te gast wilde zijn. Dat Graag heel erg. En uh, uh, als je nou geluisterd hebt, je hebt nog vragen naar elsvissen.com, daar kan je uh, haar uh, dus nogmaals boeken en, en dergelijke. Uh, de je vragen aan mij? Stuur me een berichtje via mijn view van Vught.com. Vught met VGT, En uh, zet dit podcastje, uh, deze podcast moet ik zeggen, door. Want ik wil de 10 miljoen mensen bereiken om betere keuzes te maken voor hun eigen leven. En nou, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot, de volgende... tot de volgende week. Tot de volgende Nee, over het week ben ik weer. Hoi!